Also, heute Abend möchte ich über die fünf spirituellen Kräfte sprechen. Also, das sind ganz spezielle Qualitäten oder Fähigkeiten, die wir auf diesem Weg des Erwachens brauchen. Auf die Frage, was braucht es, um zu erwachen, um zur Befreiung zu gelangen, gibt es verschiedene Perspektiven. Aber eine Antwort darauf finden wir in den sogenannten Bodhipakya Dhamma. Das sind 37 Qualitäten, die es braucht, eben um zu erwachen. Und das ist quasi die totale Anzahl, 37 Geistesfaktoren, die der Buddha in sieben Listen gelehrt hat. Er hat über diese Listen gesagt, sie seien kostbare Schätze des Dharmas und verglich sie mit Schätzen, also Edelsteinen, Perlen, die tief im Ozean verborgen sind. Und zu diesen Schätzen, zu diesen Listen gehören zum Beispiel der edle achtfache Pfad, die vier Vergegenwärtigungen der Achtsamkeit, die vier Formen des rechten Bemühens, die vier Grundlagen der psychischen Kraft, die fünf Fähigkeiten, die fünf Kräfte und die sieben Faktoren des Erwachens. Und vielleicht kennt ihr die eine oder andere dieser Listen. Es sind allerdings eigentlich streng genommen dann zusammengezählt weniger als 37 Qualitäten, weil es zwischen diesen Listen auch Überschneidungen und Wiederholungen gibt. Und das ist übrigens typisch für die frühbuddhistischen Lehren, dass die nicht so ein total systematisches Theoriegebäude sind, sondern dass wir da einen Haufen verschiedene Lehrreden finden äh, mit Immer wieder so kleinen Schnipseln von Szenen, wo der Buddha mal das gelehrt hat, mal das gelehrt hat, je nach Zuhörerschaft. Und in all diesen Lehrreden finden wir unzählige Listen. Also der Buddha, im Buddhismus ist bekannt für ganz, ganz viele verschiedene Listen. Und diese Listen sind nicht so systematisch, sondern die sind zum Teil ineinander verschachtelt oder zirkulär. Und dann findet man zum Beispiel Achtsamkeit jetzt hier in verschiedenen Listen. Ja, sie ist zum Beispiel bei den Erwachensfaktoren und die Erwachensfaktoren sind wiederum Teil der vierten Vergegenwärtigung von Achtsamkeit und so. Also egal, das ist alles ziemlich miteinander verwoben, das ganze Dharma-Gebäude. Und ich finde das sehr interessant, weil im Dharma, da fängt man an zu merken, also Dharma, das ist so ein Wort für die buddhistische Lehre. Da fängt man an zu merken, egal wo man quasi reingeht, man kommt vom einen zum nächsten, zum nächsten. Das ist alles total miteinander verhängt. Ein Aspekt ist in einem anderen Aspekt enthalten und so. Und einfach je nach Perspektive hat man verschiedene Betonungen. Jedenfalls. Innerhalb dieser sieben Listen im Bodhipakya Dhamma gibt es diese eine Liste der fünf spirituellen Fähigkeiten, diesen einen Schatz. Und der Buddha hat über diese fünf Fähigkeiten gesagt, Praktizierende, es gibt fünf Fähigkeiten. Welche fünf sind das? Sie sind die Fähigkeit des Vertrauens. Die Fähigkeit der Energie, die Fähigkeit der Achtsamkeit, die Fähigkeit der Konzentration und die Fähigkeit der Weisheit. Diese fünf spirituellen Fähigkeiten heißen auf Pali, das ist die Sprache, in der diese frühbuddhistischen Texte geschrieben sind, Indrias oder Indria. Und Fred von Almen schreibt über sie, das Wort Indriya stammt vom Pali-Wort Inda, Herrscher oder Lord. Indra wird als der Herrscher der Devas, der Götter, betrachtet. Entsprechend ist es die Eigenschaft dieser Qualitäten oder Faktoren, 
den Zustand, in dem sie präsent sind, zu beeinflussen oder zu beherrschen. Daher auch der Name bestimmende oder kontrollierende Fähigkeiten. Also diese Indrias lenken oder regulieren unseren Geist. Auf Pali sprechen wir beim Geist von Chitta. Das kann Geist, Herzgeist, Herz bedeuten. Jedenfalls sind diese Indrias die Faktoren, die unseren Geist eben steuern. Und genau deswegen brauchen wir sie. Wir alle wissen, was passiert, wenn man den Geist einfach unkontrolliert sich selbst überlässt, seinen Launen und Impulsen. Also wenn man einfach immer das tut, was man gerade tun will. Das wäre so, wie wenn man eine Gruppe Dreijähriger zu Hause lassen würde und sagen, ja, ihr passt jetzt auf euch selbst auf, okay? Also wenn wir da nach Hause kommen würden, würden wir wahrscheinlich ein totales Chaos antreffen. Kleider, Spielsachen überall, Essensreste auf dem Boden, verschmierte Gesichter und so weiter. Also wir brauchen die Fähigkeit, den Geist ein bisschen zu kontrollieren, zu regulieren, zu steuern, ja, in Schach zu halten. Wir brauchen diese Indrias auch, um den Geist zu zähmen. Eigentlich brauchen wir die Indrias nicht nur im Dharma. Wir brauchen sie auch in unserem normalen weltlichen Leben. Ohne Indrias wärt ihr wahrscheinlich nicht einmal zu Hause weggekommen. Ihr wärt wahrscheinlich nicht mal zur Haustüre rausgekommen. Ja. Aber diese Indrias sind eben auch wichtig für unsere Praxis. Und diese Liste der fünf Indrias ist eine sehr hilfreiche Orientierung, wo wir erkennen können, welche der Indrias habe ich schon entwickelt und wo kann ich vielleicht noch etwas mehr kultivieren. Manche Menschen haben einfach eine Fähigkeit natürlicherweise schon stärker entwickelt als eine andere. Ja. Also, die erste dieser Fähigkeiten ist, wie gesagt, Vertrauen auf Pali Sada. Vertrauen ist die erste Fähigkeit und auf eine Art steht sie auch am Anfang dieser Sequenz oder am Anfang des Wegs oft. Auch wenn diese fünf Indrias nicht eine strenge Sequenz bilden, hat diese Reihenfolge doch eine gewisse Logik. Weil Vertrauen ist das, was ganz am Anfang uns überhaupt dazu bringt, uns auf eine Praxis einzulassen. Ja? Ohne Sada wäre niemand von uns hier. Vertrauen ist der allererste Schritt, der uns aus der Unwissenheit, aus dem Leiden hinausführt. Es ist immer wieder interessant zu hören, ich mag das selber, zu hören, wie Menschen zum Dharma gekommen sind. Aber was ich immer wieder bemerke, es ist sehr oft, weil Menschen irgendeine Erfahrung von Leiden machen oder weil sie irgendwie nicht so ganz glücklich sind mit ihrem Leben. Und dann irgendwie begegnet man dem Dharma, man liest ein Buch, man trifft einen Menschen oder so und da entsteht Sada, Vertrauen. Da ist plötzlich so das Gefühl, ah, ah das ist vielleicht etwas was sich lohnen würde, wenn ich da ein bisschen reingehe, wenn ich das ähm, ein bisschen mehr kennenlerne. Es heißt, dass die unmittelbare Ursache von Sada, von Vertrauen, ist, dass man einem Menschen oder einer Sache begegnet, die vertrauenswürdig ist. Ja, und das ist natürlich etwas, was man gut prüfen muss. Es gibt genügend ziemlich dubiose spirituelle Lehren und Traditionen. Und sogar innerhalb der buddhistischen Welt gibt es Lehrende, die Schüler und Schülerinnen ausnützen. Also es braucht auch Weisheit, ja, genau hinzuschauen, ist das wirklich vertrauenswürdig. Aber traditionell wird gesagt, dass die drei Juwelen, über die wir schon gesprochen haben, Buddha, Dharma und Sangha 
eben solche vertrauenswürdige Objekte sind. In die dürfen wir vertrauen. Wir können vertrauen in den Buddha als diesen historischen Menschen, der vor zweieinhalbtausend Jahren gelebt hat, der erwacht ist. Oder wir können Vertrauen haben, dass er ein Symbol ist für diese Möglichkeit des Erwachens, die wir in uns selbst drin haben. Jede und jeder einzelne von uns hier drin hat dieses Potenzial. Das ist, das ist so die Grundaussage. Ja? Jeder und jede. Also das ist auch ein enormes Selbstvertrauen. Zu vertrauen, dass ich Würstchen hier, ich mit meinen Neurosen, die Möglichkeit habe zu erwachen. Das ist eigentlich sehr, sehr inspirierend. Dann haben wir Vertrauen in den Dharma, die Lehren oder in einem weiteres, weiteren Sinn die wahre Natur aller Phänomene. Vertrauen könnte man auch sagen in eine tiefere Dimension des Lebens. Etwas, was wir verwirklichen können, etwas, was wir verstehen können. Und Vertrauen in Sangha, haben wir ja auch schon angesprochen, damit sind die Praktizierenden gemeint, die das schon verwirklicht haben, das Erwachen, die uns vorangegangen sind. Und das sind viele, viele Menschen seit zweieinhalbtausend Jahren, Menschen in Indien, in Sri Lanka, in Tibet, in Kambodscha, in Vietnam, Thailand, China, Japan, Indonesien. Viele, viele tausende Menschen haben praktiziert. Auf ihre Weise an ganz verschiedenen Orten. Das ist unsere Sangha. Und auch wir hier bilden eine Sangha. Ja? Wir sind gemeinsam unterwegs. Wir praktizieren zusammen. Vor vielen Jahren, in den Anfängen meiner Praxis, habe ich Sada, Vertrauen zum Beispiel, empfunden beim Lesen bestimmter Bücher. Obwohl ich nicht viel verstanden habe, hat es mich irgendwie berührt. Ich habe ganz vieles angestrichen, Randnotizen gemacht, Ausrufezeichen. Oder äh, als ich in einem japanischen Tempel war damals, war ich sehr berührt von gewissen Statuen. Ich habe diese Statuen angeschaut und irgendwie habe ich gespürt, da, die verkörpern etwas sehr Kostbares. Ja? Vielleicht kennt ihr das auch so. Einfach diese Intuition, ja, das ist gut. Da kann ich drauf vertrauen. Und wenn wir dieses Vertrauen haben, dann lassen wir uns ein. Dann fangen wir an zu praktizieren, die Praxis weiterzuführen, zu vertiefen. Und durch das Praktizieren vertieft sich Sada-Vertrauen. Ja, wir merken, ja, die Tra Praxis trägt wirklich. Ich kann mich verlassen darauf. Sada ist eine Herzensqualität. Es ist wirklich die Fähigkeit, unser Herz für etwas zu öffnen. Zu vertrauen, ja, es gibt in dieser Welt Dinge, die kostbar und wertvoll sind. Und Sada hat auch diese Fähigkeit, uns Klarheit zu schenken. Das wird als Merkmal von Sada definiert. Sada schenkt Klarheit, weil wir plötzlich eine Orientierung haben. Ja, in dieser sehr verwirrenden Welt, in dieser chaotischen, verrückten Welt kann man sehr konfus werden. Und wenn man etwas findet, wo man Vertrauen hat, dann klärt sich der Geist plötzlich, das Herz. Man weiß plötzlich, ah ja, da geht's lang. Macht das Sinn? Sada schenkt uns auch Energie, Mut. Manchmal schenkt uns Sada den Mut, Dinge zu tun, vor denen wir uns eigentlich fürchten. Einfach weil wir vertrauen. Und manchmal trägt uns Sada durch schwierige Phasen hindurch. 
Und sei es nur hier im Retreat, wenn wir keine Lust haben zu meditieren, dass wir dranbleiben, weil wir in die Praxis vertrauen. Oder viele ja, langjährige Praktizierende durchlaufen ab und zu Phasen, die sich so wie Flauten anfühlen können. Man hat so das Gefühl, nicht voranzukommen. Man sieht mehr Rückschritte als Fortschritte. Es kann manchmal hart sein, ja, dieser Weg. Und dann braucht es Vertrauen, dass auch diese Phase vorbeigehen wird. Damit wir durchhalten, damit wir nicht einfach aufhören, aufgeben. Jetzt, Vertrauen ist eine wunderschöne Qualität, ja, das ist etwas, was wahrscheinlich alle von uns sich wünschen. Wir wollen vertrauen können, wir wollen Geborgenheit und Orientierung haben und doch fällt uns Vertrauen nicht immer leicht. Es gibt vieles, was dem Vertrauen in den Weg kommen kann oder was das Vertrauen untergraben kann, ja. Wenn wir zum Beispiel aufgrund negativer Lebenserfahrungen gelernt haben, misstrauisch zu sein, vorsichtig zu sein, uns zu verschließen gegenüber dem Leben. Ja. Oder wenn wir sehr stark mit gewissen Vorstellungen identifiziert sind, die vielleicht im Widerspruch sind zu den Lehren des Dharma, dann denken wir vielleicht, ach, diese uralten Lehren, zweieinhalbtausend Jahre her, das ist aus der Eisenzeit, also das kann doch heute nicht mehr relevant sein für uns, oder? Das sind nur Märchengeschichten. Vertrauen kann auch untergraben werden, wenn wir zu ambitioniert, zu verbissen praktizieren. Und wenn wir dann auf Probleme stoßen, auf Hindernisse stoßen. Das kann wirklich Zweifel in uns aufkommen lassen, wenn wir uns wahnsinnig Mühe geben und dann scheitern wir. Wir haben das Gefühl zu versagen. Das ist sehr entmutigend. Also es gibt vieles, was unser Vertrauen untergraben kann. Ja? Und darum müssen wir Vertrauen kultivieren. Wir müssen ein bisschen zu diesem Pflänzchen gucken, dass das wachsen kann, dass das stärker werden kann. Es braucht eine Entscheidung. Vielleicht können wir ganz vorsichtig beginnen damit, dass wir sagen, okay, ich werde nicht naiv alles glauben, was die da vorne sagen, aber ich werde mal zuhören. Ich werde die Anleitungen mal ausprobieren. Ja, ich gebe dem eine Chance und schaue, ich prüfe, ob es trägt. Oder auf Schweizerdeutsch sagt man, ob es verhebt. Ja. Und so kann dann langsam Vertrauen wachsen. Ja, dann kann das Vertrauen tiefer werden. Also Vertrauen brauchen wir, damit wir uns überhaupt erstmal einlassen auf den Weg. Damit wir bereit sind, Energie zu mobilisieren. Und damit kommen wir zur zweiten Fähigkeit, zu Virya, Energie. Energie ist das zweite Indria. Und das ist so eine Qualität von Entschlossenheit, Kraft, Ausdauer, Durchhaltevermögen, äh, Vitalität. Und auch Energie brauchen wir für unsere Dharma-Praxis. Das ist unumgänglich für das Kultivieren des Geistes. Wenn wir denken, ja doch, Dharma-Praxis ist eine gute Sache, aber wir sind nicht bereit, auch den nötigen Effort zu leisten, uns reinzugeben, uns zu bemühen, dann bleibt es bei einem bloßen Vorsatz. Ja? Also Virya ist die Kraft und die Entschlossenheit, zum Beispiel in der Meditation eine verlockende Fantasie nicht weiterzudenken. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt, sondern ganz klar zu sagen, nee, und jetzt komme ich zurück. Ich lasse diesen Gedanken los. Oder wenn der Rücken ein bisschen spannt, zu sagen, nee, jetzt bleibe ich mal für einen Moment mit dieser unangenehmen Erfahrung. Oder während der Gehmeditation, wenn wir das Gefühl haben, ich kann keinen einzigen Schritt mehr machen. Okay, noch einen, gut. Und vielleicht noch einen, 
so, ja, so dieses Dranbleiben. Ich selber muss immer wieder viel Viria mobilisieren, wenn ich joggen gehe. Ja, ich bin kein natürlicher Bewegungsmensch, überhaupt nicht. Ich gehe einfach joggen, weil es gesundheitlich gut tut, aber ich finde es wahnsinnig anstrengend. Und dann muss ich wirklich Viria mobilisieren und mir dann so Etappenziele vornehmen. Dann sage ich mir, okay, ich jogge bis zum Wald, ohne zu gehen. Und dann, okay, bis zu diesem Schild da vorne. So, ja? Man muss sich da ein bisschen coachen, um durchzuhalten. Das ist anstrengend, aber ich weiß, dass es was bringt. Ich weiß, dass ich nachher zufrieden bin, dass ich es getan habe. Und ich weiß, dass ohne Bemühen, ohne Viria nichts im Leben möglich ist. Wirklich absolut nichts. Wir können so viel herumfantasieren. Wir können so viel Zeit verplempern mit irgendwelchen großartigen Träumen, was wir noch tun könnten und wer wir sein könnten. Großartige Träume mal ausmalen. Aber wenn wir das nicht runterbringen auf die Erde und in konkrete Handlung, dann werden alle diese Fantasien Fantasien bleiben. Ja, völlig wirkungslose Luftschlösser. Völlig wirkungslos. Also wenn uns etwas wichtig ist, wenn wir etwas erreichen wollen, dann raffen wir uns auf. Dann bleiben wir dran. Jetzt aber. Das kann ganz leicht missverstanden werden. Okay? Im Sinn von okay, jetzt muss ich mich aber brutal zusammenreißen und mich anstrengen. Und das meine ich nicht. Also so ein stumpfes, verbissenes Kämpfen, das ist nicht Viria. Viria ist nicht so dieses Verbissene oder auch nicht das Machohafte. Viria ist vielmehr so die Entschlossenheit, die wir fühlen, wenn uns etwas wirklich, wirklich wichtig ist, wenn uns etwas wirklich am Herzen liegt, wenn wir brennen für eine Sache, ja, dann haben wir Viria. Versteht ihr das? Dass das kommt von einem ganz anderen Ort her. Es ist so das Gefühl, ich habe ein Ziel vor Augen, das macht für mich Sinn und Darum verfolge ich dieses Ziel mit Beharrlichkeit, mit Geduld, mit Ausdauer. Und ja, ich werde Frustrationen erleben, das ist unvermeidbar, aber ich lasse mich von denen nicht beehren. Also konkret bedeutet Viria, dass wir so gut es geht dranbleiben. Es hat so eine Qualität von Kontinuität. Und konkret heißt das Kontinuität bezüglich der Geistesschulung, wo der Buddha vier Schritte unterschrieben oder vier Aspekte unterschieden hat, vier Aspekte von Virya. Die erste Praxis von Virya bedeutet, dass wir uns bemühen, nicht in unheilsame Geisteszustände zu fallen. Also wir vermeiden von vornherein, Dinge zu tun oder zu sagen, von denen wir wissen, dass sie unheilsame Geisteszustände im Geist wecken könnten. Zum Beispiel stundenlang im Internet surfen. Ich weiß, dass mir das nicht gut tut. Ja? Oder Alkohol, zu viel Alkohol trinken. Oder schlecht über andere Menschen reden. Das tut mir nicht gut. Ja? Oder wir merken vielleicht, wie bestimmte Gedanken uns nicht gut tun. Ja, dass wir vielleicht durch sehr destruktive Gedanken in so Spiralen reingeraten können. Virya bedeutet hier, dass wir ganz früh das sehen und stoppen, damit wir gar nicht erst da reinfallen. Dass wir einfach sagen, nein, auf diese Schiene will ich jetzt gar nicht erst gehen. Nee. Oder Früher hatte man noch Radios, das ist nicht mehr so in. Wir, wir schalten einfach auf einen anderen Kanal. Muss nicht sein. Ich muss jetzt nicht über negative Eigenschaften einer anderen Person lästern. Muss nicht sein. Nee. Das ist viel, viel leichter, 
als dann die zweite Form von Virya, welche darin besteht, unheilsame Zustände, die schon da sind, nicht mehr weiter zu füttern. Manchmal braucht es dann wirklich viel Entschlossenheit, innerlich zu sagen, so stopp, das ist genug. Genug geschimpft, genug herumgeträumt, genug geschlafen, genug herumgedacht. Ich habe diesen einen Gedanken schon eine Million Mal gedacht. Jetzt reicht's. Ja? Wir heizen diesen Zustand nicht weiter an. Wir setzen dem, so gut es geht, ein Ende. Manchmal klappt es, manchmal weniger. Die dritte Form von Virya ist, bewusst heilsame Qualitäten zu kultivieren. Das ist das, was wir hier tun im Retreat. Wir kultivieren bewusst Achtsamkeit. Wir kultivieren Geduld. Wir kultivieren Weisheit. Ja. Oder wenn wir Dharma studieren, Bücher lesen, Vorträge hören, das ist alles dieses dritte Virya, das heilsame Kultivieren. Und die vierte Form ist, die schon aufgestiegenen heilsamen Zustände weiter ähm, aufrechtzuerhalten. Wenn wir merken, ah, jetzt ist der Geist achtsam, okay, bleiben wir achtsam, wenn er konzentriert ist. Jetzt, das tönt vielleicht simpel, diese vier Aspekte, aber in der Praxis ist Virya oder der Umgang mit Virya etwas vom Schwierigsten. Ich finde, der geschickte Umgang mit Energie, das geschickte, richtige Dosieren von Einsatz ist etwas vom Schwierigsten. Und viele, viele Praktizierende schwanken immer mal wieder zwischen zu viel Bemühen zu viel Verbissenheit, es gut machen wollen, einerseits, und zu viel Larschheit, Faulheit, Trägheit auf der anderen Seite. Ja? Man fängt vielleicht guten Mutes an, so, ja, jetzt mache ich Gehmeditation und dann ja, wird es so langsam ein bisschen mühsam und so. Und dann plötzlich findet man sich da unten in der Lounge und trinkt seinen Tee. Ja, ich sage nicht, dass das falsch ist. Es ist einfach interessant zu beobachten, wie dieser Energiehaushalt funktioniert. Ja. Wie lange sollen wir still sitzen, wenn es spannt im Rücken? Und wo ist der Punkt erreicht, wo wir uns bewegen sollten? Wo es eigentlich nicht mehr gut wäre, länger zu bleiben? Wie lange sollen wir sitzen? Wann sollen wir ausruhen? Es gibt kein Manual, wo wir das auf Seite 45 nachschlagen können. Ja. Es braucht Gespür, es braucht Achtsamkeit und es braucht Erfahrung, um immer mehr rauszufinden, wann ist was angesagt. Das ist Weisheit, das ist die Weisheit, die entsteht. Dann spüren wir, ja doch, jetzt ist die Zeit, um noch ein bisschen durchzuhalten. Okay, ich mobilisiere Energie, ich bleibe noch ein bisschen dran. Und dann merken wir, nein, und jetzt ist Zeit, um mich auszuruhen. Wenn zu wenig Energie im System ist, dann werden wir einfach kaum Fortschritte machen in unserer Praxis. Es passiert zu wenig. Ja, man kann jahrelang auf Retreats gehen und so im Schwachstrommodus ein bisschen vor sich hin meditieren, die Ruhe genießen, das feine Essen genießen, aber es entwickelt sich nicht wirklich was. Ja, man kriegt feines Essen, das ist gut, aber es bringt nicht so viel innere Transformation. Handkerum, wenn wir zu viel Energie reinstecken, dann kann es sein, dass wir irgendwann völlig frustriert und erschöpft sind und Kopfschmerzen haben. Es gab einen Mönch, zur Zeit des Buddhas, der Mönch Sona, der war bekannt dafür, dass er sehr energisch meditiert hat. Vielleicht auch ein bisschen zu verbissen. Und trotzdem kam er nicht vom Fleck in seiner Praxis. Und der hat da irgendwo vor sich hin meditiert und irgendwann kam ihm der Gedanke, dass er eigentlich den Bettel hinschmeißen wollte. Er dachte an sein früheres Vermögen, das er hatte als Laien, 
Mann und dann dachte er, warum breche ich nicht die Schulung ab und wende mich wieder einem geringeren Leben zu, so dass ich mein Vermögen genießen und Verdienst schaffen kann. Jetzt der Buddha, obwohl er damals weit weg war, er war auf der Geierkuppe, hat dank seiner hellseherischen Fähigkeiten, heißt es, diese Gedanken Sonas mitbekommen. Und es heißt dann, er sei schnurstracks dem Sona erschienen, da wo er gerade war im Retreat, um ihn zu unterweisen. Und ich möchte euch ein paar Zeilen vorlesen. Da sagt der Buddha, als du noch ein Laie warst, warst du da nicht ein guter Harfenist? Ja, Herr. Wenn die Seiten deiner Harfe zu straff gespannt waren, hat sie da richtig geklungen und war zu gebrauchen? Nein, Herr. Wenn die Seiten deiner Harfe zu locker gespannt waren, hat sie da richtig geklungen und war zu gebrauchen? Nein, Herr. Doch wenn die Seiten deiner Harfe weder zu straff noch zu locker gespannt, sondern mit einer gleichmäßigen Spannung befestigt waren, hat sie da richtig geklungen und war zu gebrauchen? Ja, Herr. Ebenso, Sona, führt es zu Rastlosigkeit, wenn die Energie zu nachdrücklich ist und wenn sie zu lasch ist, führt es zu Trägheit. Daher, Sona, solltest du Energie und Sammlung aufwenden, ein Gleichgewicht der Fähigkeiten finden und die Merkmale davon verstehen. Ja, Herr, antwortete Sona. Das ist ein sehr schönes Bild für angemessene Energie. Dass es darum geht, diese genau richtige Spannung zu finden, die einen schönen Klang ermöglicht. Ja. Zu viel Energie, das tönt nicht mehr gut, da entsteht Rastlosigkeit. Zu wenig Energie, da wird der Geist nur noch träge. Und diese Balance wollen wir anstreben. Der Buddha weist auch darauf hin, dass Energie und Sammlung in ein Gleichgewicht gebracht werden müssen. Und darauf werde ich später zurückkommen. Jedenfalls der Sona hat das dann begriffen. Nach dieser Intervention des Buddhas hat dann auf eine ausgewogenere Art weiter praktiziert und dann die vollkommene Befreiung erlangt, wie so oft in diesen Geschichten. Ja, dann kommen wir zum dritten Indria, das ist die Achtsamkeit. Achtsamkeit ist die Fähigkeit, geistesgegenwärtig präsent zu sein. Achtsamkeit lässt uns wirklich Kontakt aufnehmen mit dem, was jetzt gerade hier in unserer Erfahrung ist. Wenn Achtsamkeit da ist, dann ist der Geist aufnahmefähig. Ja, er kann wirklich empfangen, was da ist. Wir wissen, was wir jetzt gerade sehen oder hören, spüren, riechen, schmecken. Es gibt ganz viele Gleichnisse für Achtsamkeit. Eines davon ist der Wächter, der an einem Stadttor steht und der immer im Blick hat, wer gerade in die Stadt hineinkommen will. Und da kommt vielleicht mal eine Marktfrau oder ein paar Soldaten oder ein paar Kinder oder Mönche und so weiter. Und der Wächter, der geht nicht mit mit diesen Leuten in die Stadt rein und unterhält sich nicht mit ihnen. Er steht weiterhin bei diesem Tor. Ja, einfach ganz wach und aufmerksam. Und genau gleich wollen wir die Achtsamkeit bei unseren Sinnespforten platzieren. Bei den Augen, bei den Ohren, beim, bei der Nase, Mund und im ganzen Körper und Gemäß der buddhistischen Psychologie gibt es noch einen sechsten Sinn, das ist der mentale Sinn. Auch innerlich wollen wir quasi an der Pforte stehen und wissen, was für Gedanken und Gefühle da sind. Also das ist so ein Bild für Achtsamkeit, so dieses wirklich Sehen, was 
passiert gerade in jedem Moment an diesen sechs Sinnestoren. Achtsamkeit hat aber auch eine Qualität von Überblicken. Da ist ein anderes Gleichnis das von einem Menschen, der auf einen Turm hinaufsteigt und dann von dort quasi die, die Landschaft überblickt. Ja. Und das vermittelt so eine Qualität von Gelöstheit, von nicht verwickelt sein. Ja, einfach schauen, einfach nur überblicken, was passiert da. Ah ja, da spannt es ein bisschen. Ah ja, da kommt gerade ein Gedanke. Ah ja, da ist ein Geräusch im Hintergrund. Wir sind einfach da und wir überblicken die Situation des Moments. Und dieses klare Sehen, diese Achtsamkeit, erlaubt uns nicht einfach reaktiv zu werden, wenn irgendetwas Unangenehmes uns auf über den Weg läuft. Ja, dann nicht einfach unüberlegt zurückzuschlagen, sondern dann bewusst zu entscheiden, wie wir mit einer Situation am besten umgehen wollen. Also Achtsamkeit sieht ganz klar, was geschieht von Moment zu Moment und sie sieht auch gegebenenfalls, ob und wann und wie gehandelt werden muss. Achtsamkeit ist aber auch die Voraussetzung für die Entwicklung von Weisheit, weil Solange wir nur in unseren alten Konzepten, in unseren Ideen, in unseren fixen Ideen, in unseren Kinofilmen leben, können wir nicht wirklich sehen, wie die Dinge sind. Ja? Dann versperren uns unsere Vorstellungen den Blick auf die Erfahrung, wie sie wirklich ist. Und das, dafür brauchen wir Achtsamkeit. Dann sehen wir zum Beispiel, mit einem ungetrübten Blick, wow, jede Erfahrung kommt und sie vergeht irgendwann. Also wir fangen an, die Vergänglichkeit klarer zu sehen. Oder wir sehen dank Achtsamkeit, weil die Dinge vergänglich sind. Ich kann nichts davon festhalten, nichts kann mich wirklich glücklich machen. Da sprechen wir traditionellerweise von Unzulänglichkeit. Wir sehen die Unzulänglichkeit der Erfahrung. Und drittens sehen wir, keine dieser Erfahrungen ist mein Selbst. Nichts davon bin ich. Nichts gehört mir absolut, auf immer und ewig. Ja? Also das ist so die tiefere Weisheit, die entstehen kann durch dieses ungetrübte, klare Sehen. Jedenfalls, wenn wir Achtsamkeit üben, kontinuierlich, dann entsteht daraus ganz natürlich die Sammlung. Mit jedem Moment, wo wir uns wirklich verbinden, wo wir wirklich da sind, stärken wir die Sammlung. Ich sage lieber Sammlung als Konzentration. Wir meinen damit Samadhi, das Zusammenkommen, das Einigen des Geistes. Das ist jetzt das vierte Indria, Sammlung. Der Geist ist nicht mehr so zerstreut, nicht mehr so verzettelt, abgelenkt, sondern er ruht stabil und fest in sich selbst. Vielleicht hattet ihr heute so Momente, wo der Geist so ein bisschen zu sich gekommen ist, wo so eine Stabilität spürbar wurde, wo wir merken, ah, ich muss mich nicht mehr ganz so sehr bemühen, den Geist immer wieder zurückzuholen. Er verweilt einfach. Er ist einfach da. Ja. Das fühlt sich sehr angenehm an. Ja. Es, wir fühlen uns äh, Ruhig, wir erleben eine innere Tiefe, wir sind nicht mehr so nervös. Der Geist kriegt so eine Qualität von Geschmeidigkeit, Weichheit, Lebendigkeit, Kraft, Klarheit. Es ist ein sehr angenehmer Zustand, wenn der Geist so ein bisschen mehr in die Richtung von Sammlung kommt. Und Sammlung? ist auch eine sehr machtvolle Qualität, um 
im Alltag kraftvoll und wirksam zu handeln. Ja? Nicht nur in der Meditation. Wenn wir im Alltag völlig verzettelt unterwegs sind, wenn wir die Dinge nur mit 30% Aufmerksamkeit machen, zum Beispiel einen Text schreiben und parallel dazu einen Kaffee trinken und dann vielleicht noch das Handy und vielleicht noch Radio im Hintergrund, dann wird das Resultat wahrscheinlich nicht ganz so gut sein, wie wenn wir uns ganz auf eine Sache konzentrieren. Ist einfach so. Oder wenn wir in der Meditation nur so lala achtsam sind und gleichzeitig noch so etwas anderes denken, habt ihr das auch schon gehabt? So, man ist schon ein bisschen achtsam, aber irgendwo will der Geist doch noch eine eine Geschichte fertig denken. Dann machen wir so wie einen Deal und sagen, ja, ja, ich bin schon ein bisschen mit dem Atem, aber lass mich jetzt das noch zu Ende denken. Ja? So entsteht keine Sammlung, so entsteht keine Tiefe. Wenn wir das merken, ist es wirklich gut, den Entschluss wieder zu bekräftigen, zu sagen, okay, loslassen, ja, loslassen, loslassen. Es gibt so ein, ein sehr schönes Bild für Sammlung, das ist das Bild eines Elefanten, der sich ähm, irgendeinem Objekt zuwendet. Und beim Elefanten ist es ja so, dass der Kopf mit dem Körper verwachsen ist. Ja? Also das, der hat nicht seinen langen Hals. Das heißt, wenn er sich einer Sache zuwendet, dann wendet er sich mit dem ganzen Körper dieser Sache zu. Ja? Und Sammlung hat diese Qualität. Es ist nicht nur so dieses so, Ah, was ist da? Sondern man dreht sich mit dem ganzen Sein einer Sache zu. Es ist viel ganzheitlicher. Ja. In der Praxis wollen wir das üben, indem wir uns eben ganz der Erfahrung zuwenden. Wir interessieren uns nur für das Meditationsobjekt und alles andere lassen wir beiseite. Ja. Wir widmen uns mit einer ungeteilten Aufmerksamkeit einer Sache. Wir machen eine Sache aufs Mal, nicht drei Sachen. Es geht dabei darum, dass wir die Aufmerksamkeit aber sanft bei dem Objekt verweilen lassen. Ja? Also es geht nicht darum, dass wir jetzt krampfhaft am Objekt festhalten. Ich habe heute das Gleichnis der Biene erzählt. Das, das vermittelt diese Qualität von ganz weich beim Objekt landen, egal ob es der Atem ist oder euer Gesäß oder Geräusche, ganz sanft die Aufmerksamkeit dort landen lassen und dann verweilen. Dieses Sanfte ist wichtig, ja, es ist ganz wichtig, dass wir sanft mit diesem Geist umgehen, weil sonst wird er trotzig, sonst will er dann nicht mehr. Und man sagt, dass eine wichtige oder unmittelbare Ursache von Sammlung die Freude ist. Also wenn wir zu grob mit uns selbst umgehen, zu viel erzwingen wollen, in zu kurzer Zeit, wenn wir zu viel an uns selbst herum kritisieren, dann verliert der Geist seine Freude. Und das wäre schade, weil dann will er nicht mehr praktizieren und dann wird auch die Konzentration schwierig. Ja, und dann, wenn wir ein Objekt haben, wenn wir bei diesem Objekt sind, lassen wir alles, was nicht dieses Objekt ist, los. Da kommt vielleicht ein Gedanke und wir sagen, nee, interessiert mich nicht. Ich bin jetzt nur bei diesem Objekt. Ein Geräusch, ich muss nicht gerade hinschauen, woher kommt das Geräusch. Ja, Geräusch taucht auf, vergeht. Ich bleibe da. Wir bleiben verankert. Also Sammlungspraxis ist sehr stark auch eine Praxis des Loslassens, weil wir alles loslassen, was nicht das Objekt ist. Wenn man Sammlung über längere Zeit intensiv übt, dann kann man da auch in die sogenannten Vertiefungen, in die Jhanas gelangen, auf die ich jetzt aber nicht eingehe aus Zeitgründen, aber das ist einfach etwas, was mit längerer Praxis zugänglich wird.
Jedenfalls, Sammlung ist etwas, was ganz viele Leute gerne mehr hätten. Das wünschen sich ganz viele Leute, aber es ist halt etwas, was nur unter bestimmten Bedingungen entstehen kann. Es braucht gute Bedingungen, zum Beispiel Retreat-Bedingungen. Es braucht eine Vereinfachung, weniger Stimulation, weniger Verantwortlichkeit und dann äh, dieses längere Üben, das Dranbleiben. Kein Wunder, dass Sammlung für so viele von uns schwierig ist, weil wir halt in einer modernen Lebenswelt leben, wo wir total überstimuliert sind. Also ich meine, das ist nicht unsere Schuld, das ist einfach unsere heutige Situation und damit müssen wir einfach rechnen. Ja, wir leben in einer hektischen, nervösen Welt und wenn wir dann ins Retreat kommen, dann spüren wir die Auswirkungen, wir spüren die Aktivität noch im System. Also Geduld, es braucht Geduld mit diesem Geist. Das Wichtigste ist einfach, dass wir dort praktizieren, wo wir gerade sind, auf eine freundliche, stetige, geduldige Art und Weise. Und dann mit zunehmender Praxis nimmt auch die Weisheit zu. Ja, wir haben Vertrauen, wir haben die Energie, Achtsamkeit, Sammlung und wenn diese vier Indrias ein bisschen so anlaufen, dann kann auch die Weisheit langsam sich entwickeln. Und die Weisheit ist sozusagen die Krönung der ganzen Praxis, weil die Weisheit ist das, was den Geist zur Befreiung führen kann. Das ist absolut unabdingbar. Also in der buddhistischen Lehre hat die Weisheit eine Schlüsselstellung. Sie ist absolut unabdingbar damit der Geist vollkommene äh, Freiheit erlangen kann, vollkommenes Erwachen. Man kann natürlich sehr viele devotionale Praktiken machen, Hingabe praktizieren, man kann ganz tiefe Sammlungszustände erlangen, aber nichts davon kann den Geist wirklich befreien. Nur die Freiheit, äh, die Weisheit kann den Geist letztlich in die Freiheit entlassen, ja, freisetzen. Die Weisheit wird verglichen mit einem Licht. Zum Beispiel heißt es in den Fragen des Königs Melinda. Sie ist wie die Lampe, die ein Mensch in einen abgedunkelten Raum gebracht hat, wodurch die Dunkelheit verschwunden und Licht erschienen ist. In dem Moment, wo ein Funke Weisheit auftaucht im Geist, ist die Dunkelheit schon ein bisschen schwächer. Und wir fangen an, klar zu sehen. Darum kann die Weisheit dann unsere verzerrten und getäuschten Wahrnehmungen auflösen. Jetzt Weisheit, die entwickelt sich und die hat verschiedene ähm, Manifestationen im Lauf ihrer Entwicklung. Ganz am Anfang zeigt sich Weisheit einfach als eine Art von Wissensdurst, als Neugier, als Offenheit für Neues. Ja, so wie wir es auch bei Kindern sehen. Kinder haben das noch, so dieses total offene, neugierige, wo man sich Fragen stellt. Oder auch bei uns als Erwachsene, wenn wir nicht einfach so strumpf vor uns hinleben, so Tag ein, Tag aus, die gleichen Routinen, jedes Jahr in die gleichen Ferien und wir haben immer das gleiche Frühstück und immer den gleichen Arbeitsweg. So Kennt ihr so dieses etwas eingespurte, routinierte Leben? Sondern diese Momente, wo wir uns plötzlich fragen, Moment mal, was mache ich da? Moment mal, was, was ist das eigentlich? Wofür ist das gut? Warum ist das so, wie es, so, wie es ist? Ja? Also die Momente, wo wir anfangen, Fragen zu stellen, wo wir mehr verstehen wollen. Das ist schon eine Manifestation von Weisheit. Fragen stellen. Und dann gibt es eine Weisheit, die entsteht durch das Hören. Wir hören oder wir lesen. Weisheit 
Also wir lesen Bücher, wir hören Vorträge und dadurch kommen wir zu einer Weisheit aus zweiter Hand sozusagen. Das ist nicht unwichtig, weil diese Weisheit kann uns helfen, den Weg zur Befreiung zu finden. Und auf diese Weisheit folgt dann auch eine Weisheit, wo wir uns auseinandersetzen, wo wir diese Lehren reflektieren, wo wir sie durchdringen. Das ist dann ein, ein reflektierteres Verständnis des Dharma. Das ist alles wunderbar. Diese Weisheit ist wunderbar, wenn wir weiß, diese gelernten, gehörten Weisheiten anwenden, reflektieren für uns. Aber das ist alles noch ein bisschen kopfig. Ja? ist gar nichts falsch an Konzepten. Aber was wir anstreben hier, ist noch eine tiefere Form der Weisheit. Das ist eine meditative Weisheit. Eine Weisheit, die durch direkte Erfahrung entsteht. Das ist so ein nicht-konzeptuelles Verstehen, das durch die Praxis möglich wird, wo man plötzlich wie durchbricht auf eine andere Ebene, wo, wo plötzlich etwas klar wird, auf einer ganz tiefen, intuitiven Ebene. Das ist nicht mehr intellektuell, das ist nicht mit dem Kopf. Ja? Da verschiebt sich etwas auf einer ganz tiefen Ebene. Plötzlich ist etwas einfach ganz klar. Es geht uns einfach ein Licht auf. Da kommen wir mit einer tieferen Wahrheit in Berührung, die nicht vom Kopf herkommt. Es ist eher eine Herzenswahrheit. Ja, das wäre so der Weg. Wir kommen mit Vertrauen zur Praxis, wir bemühen uns, wir entwickeln unsere Achtsamkeit, wir entwickeln Sammlung und wir realisieren Weisheit. Wir erlangen tiefe Einsicht in die Natur der Dinge. Natürlich können wir die Indrias so wie eine Sequenz sehen, aber gleichzeitig ist es in der Praxis nie einfach nur linear. Ja? Unsere Praxis ist oft nicht einfach so eine Abfolge von ganz klar definierten Stadien, sondern der innere Weg ist sehr oft auch kurvig verschlungen. Manchmal gerät man auf einen Holzweg und dann muss man den Rückwärtsgang einlegen oder man verirrt sich für eine Weile oder man hat das Gefühl, jetzt stecke ich völlig fest. So. Also praktisch gesehen ist es nicht so, dass wir einfach diese Indrias durchlaufen, sondern dass wir eigentlich alle fünf brauchen für unsere Praxis. Und was wir auch brauchen, ist ein Gleichgewicht zwischen diesen fünf Indrias. Diese fünf Indrias müssen möglichst gut entwickelt werden und sie müssen in einer ausgewogenen Weise entwickelt werden. Wenn eine Fähigkeit zu stark ist und die anderen zu schwach dafür, dann können die Indrias ihre Funktionen nicht wirklich erfüllen. Und man sagt, dass jeweils zwei von diesen Indrias sowie komplementär sind zueinander. Einerseits haben wir Vertrauen, das im Gleichgewicht sein muss mit Weisheit. Ja? Wenn Vertrauen sehr stark entwickelt ist bei einem Menschen, aber die Weisheit sehr schwach, dann vertraut ein Mensch vielleicht in Menschen oder in Situationen, in Organisationen, in Dinge, die nicht vertrauenswürdig sind und läuft dann Gefahr, ausgenutzt zu werden. Also man ist zu vertrauensselig, man ist naiv, könnte man auch sagen. Wenn aber die Weisheit sehr stark ist und sehr wenig Vertrauen in einem Menschen, dann neigt so ein Mensch zu Arroganz, zu Skepsis. Der weiß immer alles besser und kann fast nicht belehrt werden, werden. Solche Menschen können nur schwer etwas von anderen annehmen und sie setzen das, was sie wissen, auch nicht in die Tat um. Ja, das ist so als Karikatur der klassische Besserwisser, der im Lehnstuhl sitzt, aber nichts tut. 
er weiß alles, aber er hat nicht das Vertrauen, um dann wirklich auch etwas zu tun. Wenn die Sammlung stark ist und die übrigen drei Qualitäten eigentlich wenig entwickelt sind, dann kann der Geist so ein bisschen träge werden. Dann will man nur noch seine Ruhe haben. Man hat es ja gut, oder? Das ist ja angenehm. Und man zieht sich so ein bisschen zurück in seinen Meditationsgokon und sagt der Welt, lass mich in Ruhe. Ja? Ich habe es schön da drin. Ich will mich nicht auseinandersetzen mit dem Leben da draußen. Und wenn die Energie sehr stark ist, aber es ist zu wenig Sammlung im Geist, dann wird man sehr unruhig, rastlos. Dann ist man ständig am Machen, ständig am Tun, ständig beschäftigt. Das sind so die Aktivistinnen und Aktivisten unter uns. Sehr tatkräftige Menschen, immer zehn Projekte am Laufen, aber total ruhelos. Ich kenne so einen Menschen, der, der macht mich völlig verrückt, wenn ich in seiner Nähe bin. Übermäßige Energie. Interessanterweise gibt es eine Qualität, von der man nie zu viel haben kann. Ja? Und das ist die Achtsamkeit. Achtsamkeit kann man nie zu viel haben. Die braucht es immer. Achtsamkeit hat wirklich eine Sonderstellung unter diesen fünf spirituellen Fähigkeiten. Sie ist so ein bisschen wie der Aufseher unter den fünf Qualitäten, weil sie immer so ein bisschen schauen muss, ja, sind wir im Gleichgewicht oder hat es ein bisschen zu viel von dem oder ein bisschen zu wenig von dem. Ja? Das ist ein Zitat aus der Visuddhimagga einem wichtigen Kommentarwerk aus dem 5. Jahrhundert. Starke Achtsamkeit ist jedoch in allen Fällen erforderlich, denn Achtsamkeit schützt den Geist davor, durch Vertrauen, Energie und Weisheit, die zu Unruhe neigen, in Unruhe zu verfallen und davor, durch Sammlung, die zur Trägheit neigt, in Trägheit zu verfallen. So ist sie in allen Fällen so wünschenswert wie das Salz in allen Curries, wie ein Premierminister in allen Angelegenheiten des Königs. Daher heißt es, es wurde vom Erhabenen erklärt, dass Achtsamkeit in der Tat von allgemeinem Nutzen ist. Warum? Weil der Geist die Achtsamkeit als seine Zuflucht hat und die Achtsamkeit sich als Schutz manifestiert und es keine Anstrengung und Beherrschung des Geistes ohne Achtsamkeit gibt. Ja, vielleicht mögt ihr selbst für euch ein bisschen schauen, ja, welche dieser fünf spirituellen Kräfte habe ich denn schon entwickelt und wo mangelt es vielleicht, welche dieser fünf Qualitäten könnte ich vielleicht noch ein bisschen äh, fördern, ein bisschen düngen. Jedenfalls, unsere Entwicklung hängt ab von diesen fünf Qualitäten. Und je stärker sie werden, desto mehr wird alles, was wir denken, sagen, tun, weniger ausgeliefert sein unseren alten Gewohnheitsmustern, unseren Impulsen. Desto stärker formen und lenken diese Indrias unser Leben. Und das heißt dann, wir gehen mit Vertrauen diesen Weg, wir haben Energie und Tatkraft, wir sind achtsam unterwegs, wir können den Geist sammeln und wir entwickeln die Weisheit, die dann die Voraussetzung ist für die Befreiung. Ja, ich möchte euch noch ein paar Verse aus dem Dhammapada, einem frühbuddhistischen Text, Vorlesen zum Abschluss. Schwer zu zügeln ist der Geist. Er wandert nach seinem Belieben. Es ist weise, ihn zu bewachen und ihn zu zähmen, führt zum Glück. Schwer zu erkennen ist der Geist. Er wandert nach seinem Belieben. Es ist weise, ihn zu behüten und ihn zu beschützen, führt zum Glück. 
dieser umherwandernde Geist im Körper wohnend und doch nicht fassbar. Wer diesen Geist bemeistert, wird frei von Maras Fesseln. Ein Mensch, der unstet ist im Geist, ohne Vertrauen und ohne Klarheit und der die edle Lehre nicht versteht, in dem kann keine Einsicht wachsen. Ein Mensch im Geist frei von Verlangen und von Abneigung nicht mehr bedrückt, der alles Gut und Böse losgelassen hat, der lebt dank seiner Achtsamkeit frei von Gefahren. Ja, lasst uns noch einen Moment in Stille sitzen. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.